0: ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma e come mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro,
1: Gesù mio Dio, Gesù mio Dio, dammo, do in te.
0: dal libro di cielo volume quindicesimo 20 aprile 1923 figlia carissima al mio supremo volere è mio solito di fare le mie opere più grandi in anime vergini e sconosciute e non solo vergini di natura ma vergini di affetti di cuore di pensieri Perché la vera verginità è l'ombra divina ed io solo alla mia ombra posso fare fecondare le mie opere più grandi. Anche ai tempi in cui veni a redimere c'erano i pontefici, le autorità, ma non andai da loro perché l'ombra mia non c'era. Perciò adesso è una Vergine sconosciuta a tutti, ma ben nota a me. Ma se la vera verginità è l'ombra mia, le leggerla sconosciuta era la gelosia divina, che volendola tutta per me la rendeva sconosciuta a tutti gli altri. Ma con tutto ciò, che questa Vergine celestiale fosse sconosciuta, io mi feci conoscere facendomi strada per far conoscere a tutti la detenzione. Quanto più grande è l'opera che voglio fare, tanto più vado coprendo l'anima con la superficie delle cose più ordinarie. Ora, essendo le persone che tu dici persone conosciute, la gelosia divina non potrebbe mantenere la sua sentinella e l'ombra divina. Oh, quanto è difficile trovarla. E poi io eleggo chi mi piace. È stabilito che due vergini devono venire in aiuto dell'umanità, una per salvare l'uomo, l'altra per far regnare la mia volontà sulla terra, per dare all'uomo la sua felicità terrestre, per unire le due volontà la divina all'umana e farne una sola, affinché lo scopo per cui fu creato abbia il suo pieno compimento. Ci penserò io a farmi via per far conoscere ciò che voglio. Quello che mi sta a cuore è che abbia la prima creatura dove accentrare questo mio volere, e che in lei abbia vita come in cielo così in terra. Il resto verrà da sé. Volume 15, 23 maggio 1923. Ah, figlia mia, per prendere pieno possesso della mia volontà, devi accentrare in te tutti gli stati d'animo delle, di tutte le creature e come passi da uno stato di animo così prendi il dominio ciò successe nella mia mamma e nella mia stessa umanità quante pene quanti stati d'animo erano accentrati in noi la mia cara mamma varie volte rimaneva nello stato di pura fede la mia gemente umanitaria stava come stritolata sotto il peso enorme di tutti i peccati e pene di tutte le creature. Ma mentre soffrivo, restavo col dominio di tutti quei beni opposti a quei peccati e pene delle creature. E la mia cara mamma restava regina della fede, della speranza e dell'amore, dominatrice della luce, da poter dare fede, speranza, amore e luce a tutti. Per dare è necessario possedere... E per possedere è necessario accentrare in sé quelle pene e con la rassegnazione e con l'amore cambiare in beni le pene, in luce le tenebre, in fuoco le freddezze. La mia volontà è pienezza e chi deve vivere in essa deve entrare col dominio di tutti i beni possibili ed immaginabili per quanto a creatura è possibile. Quanti beni non posso dare e quanti non ne può dare alla mia inseparabile mamma? E se non diamo di più è perché non c'è chi prenda, perché tutto soffrimmo. E mentre stavamo sulla terra, la nostra dimora fu la pienezza della divina volontà. Volume quindicesimo, 11 luglio 1923. Figlia mia, quanto è più grande l'opera che voglio fare... Tanto più è necessario che sia unica e singolare quella creatura che scelgo. L'opera della redenzione era la più grande e vi scelsi una sola creatura, dotandola di tutti i doni, non mai concessi a nessuno, per fare che questa creatura contenesse tanta grazia da potermi fare da madre ed io potessi deporre in lei tutti i beni della redenzione e per custodire i miei stessi doni. Da che fu concepita finché mi concepì, la tenni adombrata nella luce della Santissima Trinità, la quale si faceva custode e teneva l'ufficio di dirigerla in tutto. Quando poi restai concepito nel suo seno virginale, essendo io il vero capo ed il primo di tutti i sacerdoti, presi io l'impegno di custodirla e di dirigerla in tutto, perfino il modo del suo palpito. E quando io morì, la fidea di un altro sacerdote, quale fu San Giovanni. Un'anima così privilegiata, che conteneva tutte le grazie, unica nella mente divina, unica nella storia. Non volli lasciarla fino all'ultimo suo anedito senza l'assistenza di un mio rappresentante. Forse ho fatto questo ad altre anime, no, perché non essendo perché non contenendo tanto bene, doni e grazie, non è necessaria tanta custodia e assistenza. Bene, oggi è 8 maggio 2019, è il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, il giorno in cui la Chiesa ricorda Nostra Signora soprattutto sotto il titolo di Nostra Signora del Santo Rosario a cui anche il mese di maggio particolarmente ci invita perché possiamo riscoprirlo pregarlo con sempre maggiore fede, devozione amore crescendo sia da un punto di vista qualitativo è ecco, quel modo con cui ci accostiamo adesso che se possibile anche quantitativo ecco in questo giorno La Divina Volontà ci fa dono di questi bellissimi scritti che fanno emergere alcune splendide caratteristiche della Madonna e ci aiutano di riflesso, come sempre, anche a comprendere molte cose. Soprattutto riguardo i molte volte arcani oscuri disegni di Dio che ai nostri occhi appaiono spesso Non molto comprensibili, ma come qui Gesù fa comprendere, sono sempre ben motivati ed aventi un senso profondo da un punto di vista soprannaturale. Allora, la prima cosa che il Signore fa, e questo deve anche farci enormemente apprezzare la bellezza, la grandezza anche della vita nella Divina Volontà, che è una vita non appariscente, non eclatante, diciamo, che non mette alla ribalta, che non attira con singolarità come dire, eh, stranezze o cose strane, non c'è niente di più ordinario, almeno da un punto di vista di ciò che appare. E Gesù dice al mio supremo volere è solito fare le mie opere più grandi in anime, vergini e sconosciute. Ecco, questa verginità e questa, diciamo così, sconosciutezza, se si può utilizzare questo termine, è certamente caratteristica di un'anima che vuole vivere nel divino volere. E vergine, sappiamo che la Madonna era, era sempre vergine, la verginità della Madonna è, sta su un altro pianeta rispetto a ogni altra verginità, ma vergine non solo di corpo, dice Gesù, anche se è qui, richiamiamo una certa attenzione, perché evidentemente nessuno potrà mai sognarsi, ma nemmeno in qualche notte fonda, ecco, nel peggiore degli incubi, ecco, che si possa minimamente respirare aria di volontà divina se la purezza dentro l'anima non sia integra e perfetta, perché non c'è niente che ci porta... a come dire, più lontani anche se non sono i peccati più gravi ma sono i più degradanti per l'uomo e quelli che più ci come dire, ci despiritualizzano diciamo così no? quindi ci, ci, ci materializzano diciamo così, se si possono usare queste espressioni sperando che riesca a trasmetterne il senso, dei peccati impuri quindi la verginità per noi cristiani non è solo che ha un valore, ma è un gran valore che deve essere Oggi più che mai custodito, difeso, predicato, insegnato, annunciato, vissuto, senza paura, senza complessi, senza remore, senza se, senza aggiustamenti e senza sconti. Ma questa è la base di quella più ampia verginità che la prima significa che è la verginità di affetti, di cuore, di pensieri. Chi ascolta quello che Gesù dice attraverso gli scritti parla di queste cose infinite infinite volte. La vita nella divina volontà è vita di purificazione anzitutto degli affetti, dei pensieri, dei sentimenti, delle emozioni come già tutti i maestri di spirito hanno insegnato per ciò che concerne la vita di unione con Dio non possono dividersi in tanti proprietari, non è possibile Gesù dice che aveva avuto nei confronti della Madonna una gelosia divina volendola tutta per sé e quindi rendendola ancora più sconosciuta agli altri qui c'è un aspetto, un eco di una cosa chiarissima già a San Luigi Maria Monforte, no? Dio creò la Madonna e la rese sconosciuta a tutti per essere conosciuta da Lui solo. E anche la Madonna non aveva nessun altro desiderio che scomparire e essere completamente ignorata agli occhi di tutto e di tutti per essere conosciuta da Dio solo. Queste sono cose certissime. Quindi questo ci invita anche bene ad entrare dentro il nostro cuore, anche quello che facciamo, no? Anche in ciò che c'è di spirituale. Perché appena noi cominciamo a voler... Fare qualcosa perché sia notata, perché gli altri se ne accorgano, o ci dicano bravo, cose di questo genere. da già, qualunque cosa sia, fosse anche la più santa di questo mondo, c'è una macchia brutta sopra. Perché tutto quello che noi siamo, desideriamo, pensiamo, facciamo, è necessario che lo facciamo davanti a Dio e per Lui solo. E che assai ci interessi il giudizio di Dio solo su quello che facciamo ricordando che se tutti ci dicessero che fossimo cattivi o inutili e Dio questo non pensa, così non è ma se tutti ci dicessero il contrario e Dio che ci conosce dal profondo profondo, non pensasse che siamo così bravi, e così santi così certamente è questi aspetti sono molto più importanti di quanto si pensa non solo per la vita nella divina volontà ma anche per la vita cristiana in generale Io lo vedo in me, lo vedo nelle anime, se non parte questo eh, senso dello stare serenamente ma anche seriamente sotto lo sguardo dell'Altissimo, sotto i Suoi occhi, che vedono, che scrutano, come dice la scrittura, il cuore e i pensieri del cuore, non c'è possibilità di profonda vita non solo interiore ma anche cristiana. Poi c'è un'altra caratteristica delle opere di Dio. Ecco. Dio si serve delle anime più sconosciute per fare grandi cose. Sconosciute non soltanto nel senso, come dire, di, di ignorate, no? La Madonna era anche ignorata, non sapevano neanche chi stesse, non sapevano neanche chi fosse. Ci sono altre anime, la storia della Chiesa lo insegna, che non, sono, che non erano ignorate, ma nessuno si immaginava che fossero quello che poi, quando Dio le ha scelte per le sue opere, si sono manifestate. Anzi, alcune di esse erano, erano ritenute le più abiette, le più incapaci, le più inette insomma, o cose del genere. Questo è un altro stile tipico dell'agire di Dio, ce lo spiega anche San Paolo, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è nulla perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ecco, e in ogni caso conosciuto o non conosciuto, scusate conosciuto o non conosciuto, Il Signore ammanta la vita di queste anime con cui vuole fare grandi cose, ma attenzione che grandi cose è anche portarci dentro il regno della divina volontà, coprendo l'anima con la superficie delle cose più ordinarie. E la vita della Madonna era così, ed ecco perché guardando la Madonna, anche chi la conosceva, poteva tranquillamente pensare, ecco, evidentemente anche se non è così, che fosse la più comune, la più normale donna di questo mondo, perché la Madonna certamente così appariva, noi sappiamo che così non è, ma tutto quello che non è, lo sapeva bene lei e lo sapeva ancora meglio Dio solo, noi nemmeno lo sappiamo benissimo, anche nel secondo eh, capitoletto, bellissimo, no? adesso approfondiremo perché questa è un'altra Dinamica fondamentale dell'agire di Dio in particolare, è, come dire, è una legge, forse, della vita nel divin volere che bisogna ben aver chiaro, no? In ogni caso, in quel secondo capitolo, eh, Gesù parla chiaramente della fede di Maria. Varie volte la mia cara mamma rimaneva nello stato di pura fede. Io recentemente ho fatto, ho da poco terminato insomma, un ciclo di catechesi di parlare della fede di Maria che appare evidentissima anche dai Vangeli. Questo non significa che la Madonna ignorasse tutto o che non avesse delle grandi rivelazioni da parte dell'Altissimo. No, questo è, è parimenti errato. Però non possiamo e non dobbiamo pensare alla Madonna, come è vero per il nostro Signore Gesù Cristo, come una donna che talmente, come dire, già divinizzata, che sta sempre in visione beatifica, che sta sempre in contatto con Dio, quindi non gli serve nemmeno la fede per andare avanti, perché già conosce tutto e già sa tutto. Questo non è assolutamente vero, questo qui. Assolutamente, perché già dai Vangeli, adesso non è questa la sede opportuna per fare catechesi, già nell'episodio dell'Annunciazione appare evidentissimo che la Madonna non sapeva né che lei sarebbe dovuta diventare la madre del Messia e... Chissà se sapeva se il Signore gliel'avesse detto in qualche rivelazione, insomma non lo sappiamo, ma non possiamo affermarlo con certezza in base al Vangelo, Vangelo. Chissà se sapeva che il Messia sarebbe stato il figlio di Dio veramente fatto uomo o semplicemente come l'attendeva Israele, un grande uomo, insomma, no? Un grande santo. Sicuramente non sapeva il modo con cui sarebbe stato concepito, perché chiede chiarimenti all'Arcangelo Gabriele. Come avverrà questo? Cioè mi devo sposare, devo fare un figlio con l'uomo che mi sta accanto o ci sarà qualche altro modo, questo è il senso di quell'espressione, quindi è evidentissimo, attenzione, non soltanto la fede, in alcuni momenti, lo stato di pura fede, eh, la fede a volte ci ha dei chiaroscuri, quando Gesù è sparito per tre giorni al Tempio di Gerusalemme, la Madonna non sapeva dove stava e ha sofferto eh, per questa cosa, la fede, qui poi, ecco, Gesù dice: Lei soffriva e, come dire, Lei viveva in questo orizzonte di fede spesso e volentieri, più spesso di quanto crediamo, forse. E la mia gemente umanitaria stava stritolata sotto il peso enorme di tutti i peccati e le pene di tutte le creature. Ora, Gesù non poteva avere le sofferenze dipendenti dallo stato di fede, perché è impossibile che il Figlio di Dio, per natura, ha fatto uomo viva questa cosa, però Proprio in forza della sua divinità poteva sempre avere, questo ce lo ricorda anche Santa Teresa d'Avila, che lo scrive chiaramente nelle sue opere, la vista attuale e ininterrotta di tutti i peccati, di tutti gli uomini, di tutte le creature, di tutte le loro pene. Non possiamo immaginare, o meglio, la, lo stato di sofferenza che questa cosa poteva provocare nella Santissima umanità di Gesù. E attenzione però, queste cose nella Divina Volontà, quali effetti producono? e anche qui possiamo applicarlo per noi, quindi un momento di oscurità, un momento di crisi, un momento di prova, un momento di tribolazione, un momento in cui Dio pare nascondersi, che noi diciamo ma perché mi tocca capire questa cosa qua che stavo tanto bene, ascoltiamo, mentre soffrivo restavo col dominio di tutti quei beni opposti a quei peccati e pene delle creature, e la mia cara mamma restava, Regina della fede, della speranza e dell'amore, dominatrice della luce, attenzione, a quale fine? Per poter dare fede, speranza, amore e luce a tutti. E Gesù si prendeva tutte quelle pene per poter, prese lui, ricambiare a tutti quanti l'opposto di quei peccati e di quelle pene, quindi dare virtù e gioie. Questo è un punto fondamentale della della vita nella, nella divina volontà, oltre che poi anche della... Della vita interiore. Si riceve qualche male e come Gesù spiega, se lo si riceve con rassegnazione e con amore, accentrando in sé quelle pene, escono fuori e vengono cambiati in beni le pene, la luce in, tenebre, la lu- la, in luce le tenebre e in fuoco le freddezze. E quindi chi vive nella Divina Volontà, come questo lo vissero Gesù e Maria, quindi a centrare in sé le pene per poter restituire le gioie, a centrare in sé le tenebre per restituire la luce, a centrare in sé le freddezze per restituire il fuoco. È chiaro che deve essere vissuto. Allora un figlio della Divina Volontà, quando io ho una cosa di questo genere, non comincia a fare i piagnistei, le lamentele, oh ma che è successo, oh ma qua e là. Capisce queste cose e le accetta con amore e con rassegnazione. Perché nessuno può dare, se non ha il bene, come spiega Gesù, che deve dare. Ma per avere quel bene tu lo devi aver vissuto, aver fatto tuo e lo fai tuo solo se accentri in te e i beni ad essi opposti. e attenzione, questo rende Gesù e Maria, come dire, largitori universali di tutti i beni delle grazie, e Gesù aggiunge, se non diamo di più è perché non c'è chi lo prenda. Infine il terzo ed ultimo paragrafo capa- eh, ci ricorda, per accidens, ma neanche troppo, l'importanza della custodia, diciamo così, o dell'assistenza di un sacerdote quando si ha qualche missione particolare da compiere la Madonna aveva la missione più unica e più singolare che ci sia mai esistita quindi oltre che avere doni e grazie non mai concessi a nessuno eh, ci ha avuto l'assistenza non non so se, se, se ci sembra poco insomma del sacerdote per Antonomasia che è il nostro Signore Gesù Cristo che gli ha fatto con lui stesso dice da custode e da padre spirituale teneva l'ufficio di dirigerla in tutto fino a quando lui è rimasto sul pianeta Terra così è stato e prima dell'incarnazione eccezionalmente fu la Santissima Trinità in persona da guidare in tutto Maria Santissima questo si vede in alcune opere mariane classiche della spiritualità che parlano di Maria Santissima, cito soltanto la mistica città di Dio, per esempio, della venerabile Maria di Gesù da Greta. E... Ma dopo l'ascensione c'è stato San Giovanni, San Giovanni, San Giovanni era... Era... era vescovo, e San Giovanni ha preso tanto sul serio questo suo lavoro, che non abbiamo notizie della sua attività apostolica prima di appunto di una venticinquina dopo, eh, di anni dopo l'ascensione non era soltanto un fatto come dire, filiale cioè, certamente c'era anche questo no? Cioè, che Gesù voleva che la Madonna fosse anche come dire, materialmente custodita e filialmente assistita nelle sue necessità umane fino a quando fosse stata sul pianeta terra quindi che non rimanesse da sola abbandonata a se stessa ma c'era anche quest'altro punto, cioè la Madonna andava a messa tutti i giorni con la messa celebrata da San Giovanni Evangelista, per esempio, e San Giovanni Evangelista continuava ad assisterla, cioè sicuramente ad assisterla come sacerdote, certo, fare il padre spirituale a Maria Santissima da parte di una creatura è un, 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 un po' complicato, quindi non possiamo immaginarsi che cosa possa essere successo, però l'assistenza spirituale gliel'ha dato sicuramente, questo ci fa anche comprendere. Ecco, quando si parla di direzione spirituale in senso stretto, questo ce lo diciamo anche per la formazione, una direzione spirituale in senso stretto, proprio in senso stretto, è necessaria, diciamo, non per legge canonica o per precetto divino, insomma, è necessaria nel senso che se non si ha in queste circostanze è un problema, almeno in tre circostanze. Primo quando si tratta di fare discernimento sullo stato di vita, cioè su quella particolare, su particolare importantissimo aspetto della nostra vita interiore, che è quale stato di vita il Signore vuole che io abbracci. Matrimonio o verginità o celibato? Punto interrogativo. E nel secondo caso che ci devo fare con la verginità o col il celibato? Sacerdozio, vita monastica, convento, Nessuno dei due, vita nel mondo, da, da, da vergine o da celibe, dove, da solo, in qualche istituto. cioè. Ecco. Fare tutto da solo in queste cose non è prudente. Secondo, se vogliamo ancora più delicata questione, e questa per esempio riguarda Luisa e certamente riguarda anche la Madonna, quando si vivono delle esperienze soprannaturali, ancora di più quando queste esperienze soprannaturali non sarebbero come dire, limitate ad una tu per tu tra Dio e l'anima, perché lì, insomma, se non ci fosse un discernimento, l'unico danno si riverserebbe soltanto sulla, sull'anima, no? che, che comunque è una cosa da, di poco conto, ma ancora di più quando queste cose sono in qualche modo destinate, come per esempio nel caso di Luise, di tante sante o santi della storia della Chiesa, poi a, a uscire dai propri confini... E quindi a coinvolgere insomma anche altre anime con lo scritto, con la testimonianza. No? Ecco, la terza cosa, che è un pochino più forse vicina e comune a noi, è quando si ha intenzione di percorrere un serio però, cammino di santificazione: però, deve essere serio perché eh, per un serio cammino di santificazione che voglia raggiungere. Eh, L'autentica perfezione è la presenza di un buon padre spirituale, ma qui bisogna fare attenzione a pregarci molto e a scegliere bene prima di affidarsi alle mani di qualcuno, perché io dico sempre, su questa materia non possiamo delegare, andare a occhi chiusi e dire che ci pensa lo Spirito Santo, d'accordo? perché non funziona così, perché anche un sacerdote è sacerdote in forza dell'ordinazione sacerdotale che lo abilita a compiere dei gesti di cui risponde il nostro Signore. Ma per quanto riguarda le funzioni sacerdotali, alcune cose non tutti hanno la grazia di poter fare da parte spirituale, non ce l'hanno questa, questa, da parte dell'altissimo. Così come non tutti i sacerdoti sono bravi nelle, nelle confessioni, no? ci sono stati personaggi nella storia della Chiesa come Padre Pio per esempio, che è stato un confessore straordinario, e un uomo della Messa straordinario ma non era un gran predicatore padre Pio non ha fatto grandi predici, sono stati grandissimi predicatori che come dire, non sono stati altrettanto eccellenti nella direzione spirituale o nella confessione, è certo che hanno fatto anche quello, lo facevano anche bene, ma il carisma principale era un altro e purtroppo i scritti dei maestri di spirito sono, sono pieni dei danni che combinano i cattivi confessori e, e i cattivi direttori spirituali che purtroppo eh, possono esistere e per cui in questo caso vale il proverbio che è meglio soli che male accompagnati, insomma, ma il Signore non lascia, non fa mai mancare questa figura, quando, perché ci pensa anzitutto Lui, quando però ricorrono una delle circostanze in cui questa figura è necessaria, mai quando diventa una sorta di, di persona, abbiamo visto in tante meditazioni, a cui attaccarsi in maniera disordinata cui, che è semplicemente quello che, con cui mi sfogo che diventa il surrogato di una sorta di amico o con cui ci si perde un sacco di tempo in chiacchiere non sempre utili e santificanti in questo caso no comunque la, la madonna è pur nella sua del tutto singolare missione e proprio per questo di cui fu dotato di beni unici nel corso della storia della chiesa non si è non è stata esentata da questo e e quindi questo ci fa anche comprendere l'importanza che in certe circostanze, soprattutto, ha l'essere assistiti ed aiutati da un degno e buon rappresentante del Signore. Eh, non Santa Vergine eh, aiutaci a comprendere bene le dinamiche su cui abbiamo eh, meditato a vigilare sempre sulla verginità del nostro cuore, dei nostri affetti e a indirizzare il nostro cammino interiore ecco, sull'essere conosciuti da Dio soli come te e crescere nel silenzio e nel nascondimento davanti a Lui, ecco, non avendo nessuna. Smania nel desiderio neanche nascosto di essere conosciuti e di apparire, condividendo profondamente quella che è stata la Tua autentica, vera e solida vita non solo di santità, ma vita nella pienezza della Divina Volontà. Nella Divina Volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti,